o esta introducción es la oración y las aflicciones la oración y las aflicciones y me gustaría que pusiéramos atención a todo este grupo esta serie de mandamientos que Santiago les dice a estos hermanos judíos que están pasando persecución mira lo que dice la palabra del Señor ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si ustedes notan en esos versículos, nos muestra Dios a través de este pasaje que Dios quiere que nosotros seamos una iglesia que busque la sanidad de sus miembros. Dios quiere que la iglesia busque esa sanidad en la congregación, por ejemplo, ¿qué es lo que debe de hacer un creyente cuando está afligido? Tiene que orar. ¿Qué es lo que debe de hacer un creyente cuando está alegre? Debe de cantar. ¿Qué es lo que debe de hacer un creyente cuando está enfermo? Tiene que confesar sus pecados. Y la congregación, los pastores deben de ir a ungirle. Y orar por él. Pero, ¿qué es lo que debe de hacer la congregación cuando hay conflictos en la congregación? Y deben confesar sus ofensas los unos a los otros. ¿En what is the common goal? Para que seáis que sanados. So, esto nos muestra que Dios tiene un gran interés que la congregación se mantenga sana, saludable. Y que la iglesia... Y cada persona dentro de la congregación exprese lo que está en su corazón apropiadamente con lo que está pasando. No es que el que está atribulado no puede cantar. Pero en ese momento lo más apropiado es que si él está afligido, él debe de qué? Él debe de orar. Y no es que el que está alegre no deba de orar. Pero es que en ese momento lo más apropiado, lo que Dios requiere de él, es que él cante alabanzas, que honre al Señor por aquello que Él está experimentando. De manera entonces que Dios desea que dentro de la congregación la iglesia goce de esa sanidad física y esa sanidad espiritual. Para los afligidos y tribulados que oren, para los que están alegres y gozosos que canten alabanza, para los enfermos que hagamos oración por el enfermo y él confiese sus pecados. Y cuando hay conflictos en la congregación, debe de haber una confesión y perdón de ofensas y una intercesión unos por otros. Y al final el punto de todo esto es que la congregación goce de esta sanidad. Y lo más triste de Santiago, si ustedes leen todo el contexto de Santiago, Santiago lo está diciendo 
de esta manera porque esta congregación que está sufriendo persecución, they are not doing that. Ellos no lo están haciendo. Cuando ellos están alegres, están alegres, pero no están glorificando a quién, a Dios. Cuando están atribulados, ellos están atribulados, pero they are not looking for God. Ellos están enfermos y no están confesando sus, qué, sus pecados. No están buscando el perdón de Dios. No están buscando la sanación del Señor. Y cuando hay conflictos, they are not willing to confess each other their offenses. And therefore, it's not a healthy church. No es una iglesia saludable. Santiago 5.13 dice, ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Está alguno alegre, cante alabanzas. The ESV Bible dice, Is anyone among you suffering? Esto es importante. Is anyone among you suffering? Dentro de ustedes, alguno está sufriendo en este momento. Let him pray. Déjenlo que que ore. Is anyone cheerful? Let him sing praise. Si alguno en ese momento está alegre, déjenlo que alabe, déjenlo que cante. Eso es muy importante para lo que vamos a decir después. La Biblia de las Américas dice, sufre alguno entre vosotros que haga oración. Quiero que vean lo que Santiago está diciendo aquí, está alguno, is anyone among you, sufre alguno entre vosotros. Palabra de Dios para todos, dice, si alguien está en problemas, que ore a Dios. Si alguien está feliz, que cante alabanzas. Si alguien está sufriendo, afligido. El diccionario Strong dice que aquí sufrir, afligido, significa atravesar por adversidad. Alguien está atravesando por adversidad. Y recordemos, Santiago 1, hermanos míos, temer por sumo gozo cuando os halléis rodeado de muchas pruebas. La mayoría de ellos está pasando por muchas pruebas, escúchalo. This is very important. Santiago, ahorita vamos a mirar que él no está haciendo una pregunta legítima. Es a sarcasm. Es un sarcasmo. ¿Sufre alguno entre vosotros? La mayoría de ellos está sufriendo. Significa atravesar por adversidad. Significa afligido, sufrir penalidad o soportar aflicciones. Alguien está soportando aflicciones. And this is happening inside of the person. Está atravesando por muchos problemas, por muchas batallas. Esa persona está afligida. Pero también ese texto nos dice algo interesante. Dice, ¿está alguno entre vosotros? Is anyone among you? ¿Sufre alguno entre vosotros? Si alguien está en problemas. 
Eso nos dice que no todos pasamos por las mismas circunstancias, aún dentro de la misma congregación. Va a haber dentro de la congregación personas que van a estar pasando por, por circunstancias adversas, adversidades, pero otras personas posiblemente van a estar ¿qué? gozosas. Las van a estar pasando bien. Va a haber personas que Dios las va a bendecir mientras hay personas que van a estar pasando por tribulaciones. Otras personas en la misma congregación van a estar felices por algo que les pasó, por una bendición que están experimentando. O sea, no todos pasamos por las mismas circunstancias at the same time, en el mismo tiempo. No todos pasamos por las mismas circunstancias aún dentro de la misma congregación. Pero debe de haber un tiempo en la iglesia para la sanidad y el lugar para todos estos estados de ánimos y tiempos de oración para todos los creyentes. O sea, no todos pasamos por la misma situación, pero debe de haber tiempo para todas esas situaciones. Si alguien está alegre, tiene que haber un tiempo para qué? Para alabanzas. Tiene que haber un tiempo para las personas que están atravesando Tribulación y debe haber un tiempo en la congregación para que ellos puedan expresar este dolor en oración y puedan orar al Señor. Y si alguien está enfermo, debe haber un tiempo para que las personas puedan confesar sus pecados y los pastores puedan orar por ellos. Y pueden ir al médico, eso es lo que significa un hello con aceite. Debe haber, debe haber un tiempo para arreglar conflictos. No todos pasamos por los estados de ánimos iguales, pero debe de haber tiempo de oración para todos. Y este tiempo debe de hacerse personal y congregacionalmente. ¿Está alguien en problemas? Que ore a Dios. Si alguien está feliz, que cante alabanzas. Esto también implica la comunión. O sea, tanto la persona que está triste debe de acompañar en su felicidad a la persona que está gozosa y la persona que está gozosa debe de acompañar a la persona que está siendo afligida y tanto la iglesia debe de orar junto con los ancianos por la persona que está enferma y si hay conflictos en la congregación todos deben de buscar la reconciliación los unos con los otros interceder los unos por los otros de esa manera Dios trae sanidad dentro de la congregación Este texto nos enseña que somos llamados a someternos al Señor cualquiera que sea nuestra circunstancia. Si estamos felices, debemos de dirigir nuestras alabanzas a quién? A Dios. Si estamos afligidos y pasando por diversas pruebas, esto nos debe de llevar a la oración. Si estamos enfermos, debemos de confesar nuestros pecados. Y la iglesia debe orar por nosotros, especialmente los Ancianos, en todo esto la iglesia debe de someterse al Señor, cualquiera que sea su, su circunstancia o su situación, ya sea adversa o sea de gozo. Debemos de someter nuestras emociones e irritación, nuestra ansiedad, nuestra alma turbada a Dios por medio de la oración. Alguien está afligido, alguien está pasando por tribulación, alguien está sufriendo penalidades, alguien está soportando aflicciones. Bueno, en ese momento es como tal persona debe de orar, debe estar cara a cara con quién, con Dios. Este texto nos muestra la necesidad del creyente en su aflicción. Escuchen. Por eso digo que esto es un sarcasmo. 
¿Alguien está siendo afligido? Is anyone, dice, is anyone among you suffering right now? Es, ¿Está alguien pasando por problemas? Esto que la, el creyente está pasando, estos problemas o conflictos que está pasando, te muestra la necesidad que está pasando este creyente. El sufrimiento mismo, la adversidad misma, le está mostrando a tal creyente qué es lo que debe de hacer y qué es lo que debe de hacer. Orar. Orar. Ese texto nos muestra la necesidad del creyente en su aflicción. Esta es la voluntad del Señor en medio y el momento de soportar y pasar por aflicciones de todo tipo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para este creyente que está pasando por aflicción? Y es que haga oración. Y esto quiere decir que cuando el corazón está más quebrado, el momento que el corazón está más afligido, When you feel crash, cuando sientes que estás rodeado de muchas pruebas y muchas adversidades, es también cuando Dios quiebra el corazón. Es cuando el corazón debe de estar más tierno y tiene que estar más inclinado a qué? A la oración. You, you see the problem right here. Esta persona está rodeada de diferentes pruebas. Está pasando por adversidad y esto debería de hacer más soft el corazón de la persona. Debería de estar más tierno su corazón. Esa es la intención de Dios. Y la voluntad de Dios es que esta persona haga qué? Haga oración. Pero ¿qué, qué está pasando aquí? En esta carta, ¿qué está pasando? Ellos no están haciendo esto. Cuando el corazón está más quebrado, también debe estar más tierno, inclinado a la oración. ¿Está uno afligido? ¿Le duele algo? ¿Está sufriendo? Pues, ¿qué debes de hacer? Pues, debes de orar. Y según el libro de los Salmos, ¿para qué debes de orar en medio de diversas pruebas y tribulaciones? Primero, para expresar nuestro dolor ante Dios. You're gonna cry anyways. And God wants you to cry before Him. Para expresar nuestro dolor. Para expresar nuestras quejas. Para dar a conocer nuestra petición, Filipenses 4. Para echar nuestra ansiedad sobre Él, 1 Pedro 5. Para buscar dirección, Santiago 1, 5. Está alguno ignorante. Alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará abundantemente. No sabes lo que está pasando, pray, pray for that. Para buscar fortaleza, you are weak, eres débil, estás pasando por aflicción. Es, eres débil, tu corazón está crash en ese momento, estás afligido. ¿Qué necesitas ahí? Fortaleza. ¿Y qué es lo que dice Efesios 3? Por esta causa doblo mis rodillas para que el Señor os dé el poder de ser fortalecidos en vuestro ser interior por medio de su espíritu. Pero este texto muestra la rebeldía del creyente. ¿Sabe su necesidad? Está pasando aflicción. 
Is anyone among you suffering? Estás pasando por tribulación. Te duele algo. Estás afligido. Estás en diversas pruebas. Tienes un nudo en la garganta. Y no te atreves a creer. No te atreves a orar. Y esto es el sarcasmo de Santiago. ¿Está alguno afligido? Ore. ¿A alguien le está yendo bien? Cante alabanzas. ¿Estás enfermo? Confiesa tus pecados. ¿Hay pleitos? Confiesa sus ofensas para que sean sanados. Están mal. No lo están pasando bien. La razón por la cual they are an unhealthy church is because they are not doing that. ¿De dónde vienen las guerras? ¿No vienen de sus pasiones? Santiago capítulo 4. Cuando piden, no oran para cosas bíblicas. Piden y no reciben porque pedís mal. Todo eso es un sarcasmo. Ellos saben qué es lo que tienen que hacer, pero no lo están que no lo están haciendo. Este texto muestra la rebeldía del creyente de no ir a buscar sanidad a su Dios. Prefieren estar enfermos, prefieren tener conflictos, prefieren quedarse con la gloria. Si algo, alguien está yendo bien, esa persona no abre su boca para alabar al Señor. Y cuando le duele algo y tiene problemas, prefiere resolverlos por sus propios pensamientos, quejarse, murmurar, en lugar de... Orar. Dijimos que iba a ser una introducción, hermanos. Está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Está entre uno alegre, cante alabanzas. Esto es en contraste de murmurar contra Dios. ¿Qué es lo que estaban haciendo los creyentes de la carta de San Jacobo? Estaban murmurando contra Dios. Estaban echando la culpa a Dios de sus propios pecados. Estaban atribuyéndole pecado al Señor. En lugar de tú murmurar, en lugar de pecar contra Dios. Why, God, is you allowing this in my life? Eso es pecar contra Dios. Hacer oraciones en lugar de actuar con enojo, con ira contra Dios. Esto nos muestra dónde nos deben de llevar nuestros problemas. Dónde nos deben llevar nuestras aflicciones. ¿Está alguno afligido? ¿Qué debe de hacer? Pero no lo hacemos. Let's be honest. We don't do that. No lo hacemos. Nuestro corazón se llena de amargura, resentimiento contra Dios. Y andamos todo el tiempo molestos, murmurando, enojados de las cosas que nos pasan. Porque sabemos lo que nos duele. Sabemos nuestra necesidad. Pero somos tan rebeldes para caer de rodillas y estar cara a cara con Dios. Para orarle a Él. En momentos de aflicción es cuando más debemos llorar, no cuando debemos de renegar. Ese no es el tiempo de maldecir, ese no es el tiempo de preocuparnos. 
Ese no es el tiempo de actuar carnalmente, sino llevarnos más a la comunión con Dios. Y vemos que, algo hermoso para terminar, que sufrir y llorar están en tiempo presentes. Estás sufriendo, pues ora. Si, si ves, el, 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 o sea que el punto es, en este momento estás sufriendo, bueno, en ese momento debes de estar ¿qué? orando. Ese es el punto del el sarcasmo. Si alguien está en problemas, que ore a Dios. ¿Cuándo? Cuando está en problemas. Y por último dice, déjenlo que ore. ¿Is anyone among you suffering? Let him pray. Debe de haber tiempo para esto. En la congregación. En que es This is done. Ese es el tiempo. Así es que hoy no va a haber oración general, hermanos. Va a haber una oración. Thank you.